0: muchas este, noticias en el plano internacional también el, el fallecimiento de Navaldi el principal eh, opositor a Vladimir Putin eh, que estaba encarcelado bueno para hablar de todos estos temas y también este, un poco de, de lo que tiene que ver eh, en el plano internacional relacionado con eh, la nueva el nuevo alineamiento del presidente Javier Milley en el plano internacional. Estamos saludando a Cristian Prión analista internacional que siempre nos da una mano para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Hola Cristian, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, Fabián Acosta, Natalí Bedini, aquí en la mañana de la radio.
1: Hola Fabián y a todos ahí y a toda la audiencia, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Primero pedirte disculpas porque <risa> íbamos a hablar ayer y, y se nos complicó a nosotros la la agenda de la, de la mañana. Eh, bueno, Cristian, este, ¿qué podemos contar? Dos años de la invasión de, de Rusia Ucrania, ¿Cómo, ¿cómo está el conflicto? Eh, eh, dirigentes internacionales que estuvieron visitando eh, la capital de Ucrania en estos últimos días y, y, y sumarle el fallecimiento de Alexei Navalny, el, el principal opositor a Vladimir Putin, que también se ha dado en los últimos días.
1: Es una situación difícil, extremadamente difícil por las decisiones políticas tomadas este, hace bastante tiempo, ¿no? Es decir, eh, Rusia tomó la determinación de esta guerra no perderla, de ninguna manera. Y, este, y es eh, una de las principales potencias militares, la principal, junto con Estados Unidos, potencia nuclear, y este después, en segundo lugar, en cuanto a su armamento convencional, ¿no es cierto?, eh, es, es muy difícil ganar una guerra a Rusia, y esto se sabía desde un principio. Sin embargo, este se llevó a Ucrania a esta situación, donde sabíamos previamente a esta fase de la guerra, porque en realidad todo esto eh, deberíamos entenderlo como un proceso que comenzó en 2014, no es un, no es un proceso que tenga dos años porque... Una mañana podemos entender que Vladimir Putin se levantó de mal humor y este, quiso este, invadir algún país. En la política internacional, la geopolítica no se entiende en esos términos, ¿no? Uh -huh. eh, sino que tiene que haber un proceso que nos lleve a esta situación donde estamos ahora. Entonces, a partir del 2014 comenzó los problemas en Ucrania. Rusia entiende que su esfera de influencia es parte de su esfera de influencia. Ucrania fue parte de la Unión Soviética hay estrechos lazos que unen, unieron y unen a Ucrania con Rusia, eh, tienen idiomas muy, muy, muy similares, de hecho en Ucrania todos saben hablar en ruso, este, el ucraniano es muy similar, eh, son cristianos ortodoxos, eh, son parientes, incluso hay muchos familiares viviendo de un lado y del otro de la frontera, es decir, Rusia lo siente así, y Rusia sintió este, que, este, bueno, ese espacio de su propia influencia estaba siendo cooptado por los Estados Unidos. Eh, Las intenciones de, del gobierno de Ucrania de aliarse con la OTAN, a la OTAN de poner una base eh, militar en Ucrania. Todas esas situaciones hicieron que la relación entre Ucrania y Rusia fuera deteriorándose. Y por otro lado, el tema de esta región que se llama Donbass, donde viven los que se llaman rusos étnicos, eh, más todavía emparentados con Rusia... Este, que siguen hablando en ruso y que a partir del 2014 fueron este, discriminados y es más y atacados militarmente por Ucrania porque eh, ellos eh, quisieron independizarse a partir del 2014 dos regiones dos repúblicas o autodenominadas repúblicas no sé no es cierto quisieron independizarse eh, y no fueron reconocidas por el gobierno de Rusia Rusia confió en que esto se iba a solucionar de otra forma ¿Cuál era esa otra forma? ¿Cuál, Disculpame. ¿Cuál era esa otra forma? Fueron lo que se conoció como los Acuerdos de Minsk. Uh -huh. Se firmaron unos acuerdos en donde el gobierno de Ucrania eh, se comprometía a dar la autonomía a estas regiones, no la independencia, sino la autonomía, que es otra cosa, este, y respetarle sus derechos y demás. Estos Acuerdos de Minsk nunca se cumplieron. Sí, ¿qué me querías consultar?
2: ¿Cuál fue el móvil por el cual estas eh, dos regiones querían independizarse?
1: Eh, a partir de los hechos del 2014, que fue la caída del presidente. Eh, el presidente de ese entonces eh, se encontró en un problema porque inició conversaciones para ingresar a la Unión Europea, pero hubo algunas dificultades económicas con Rusia. ¿Por qué? Porque ustedes a la Unión Europea comparten... Este, un mercado común, de hecho así comenzó, ¿no? como un mercado común. Eh, esto tiene que ver con cuestiones arancelarias y demás. Y Ucrania tenía un este un acuerdo de, 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 de siempre con Rusia al mismo respecto. Entonces el gobierno de Rusia les dijo, si ustedes ingresan a la Unión Europea, nosotros tenemos que, que cerrar las fronteras en ese sentido económico. Se hizo una evaluación, el gobierno de Ucrania llegó a la conclusión de que le convenía más no ingresaba a la Unión Europea por cuestiones económicas que ingresaba a la Unión Europea. Uh -huh, uh -huh. A lo cual comenzaron algunas protestas. Esas protestas, según el gobierno de Rusia, fueron fogoneadas por los Estados Unidos, se aprovechó ese malestar que había y se terminó derrocando al presidente y eh, eligiendo un presidente pro Estados Unidos. Uh -huh. Eso eh, molestó mucho a Moscú. Eh, en Crimea, que fue la primera digamos parte de Ucrania que pasó a Rusia, Crimea había una base, de la época de la Unión Soviética, una base este, rusa en Sebastopol. Uh -huh. Entonces, evidentemente, no podía pasar Ucrania a la OTAN sin, teniendo Rusia una base militar en Crimea. Además que en Crimea también hay rusos étnicos, la gran mayoría. Se hizo un referéndum, una vez tomada en Crimea, se hizo un referéndum en 2014, donde se, la gente aprobó pasar a la Federación Rusa. Ese referéndum no es aceptado por la comunidad internacional mayoritariamente, menos por Estados Unidos o el Reino Unido. Uh
2: -huh. eh, Ahora, eh, sí. y cuando decís se derrocó el otro presidente, que se eligió a Zelensky en este momento. Eh, ¿Cuánto influyó? Bueno, él eh, eh, vivió un proceso bastante similar al que nosotros estamos viviendo hoy en Argentina. Digo, él eh, era actor, eh, su campaña publicitaria eh, durante su campaña eh, dató de eh, eliminar al Congreso eh, ucraniano. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste vos ese proceso y cuánto tiene que ver con esto?
1: Sí, él no comenzó en 2014, fue electo después. Incluso. Cuando él llega al gobierno, o en la campaña que él hace para la presidencia de Ucrania, el discurso era totalmente diferente. Era tener paz con, con Rusia, era reconocer a los, a los rusohablantes, digamos, a esa comunidad rusa que vive en Ucrania. Eh, bueno, es un discurso totalmente diferente a lo que después fue en el gobierno. Este, así que eh, no terminó no respetando esos acuerdos que tenían con Rusia, Incluso esto, digamos, dicho por eh, por Merkel y por Hollande, el, el que era el presidente de Francia y este, la canciller de Alemania, que los acuerdos de Minsk en realidad nunca se iban a respetar. Fue para ganar tiempo para armar a Ucrania. Una locura, digamos, una locura seguir provocando a Rusia. En definitiva, en definitiva este, el Kremlin toma, el gobierno de Rusia, toma la determinación de intervenir militarmente, después de todos esos años, de ocho años de combates en el Donbass, se decide intervenir este, directamente las fuerzas armadas rusas en Ucrania. Eh, situación que y decisión, obviamente, repudiada por gran parte de la comunidad internacional, por la mayoría de Occidente, y Occidente decide, en vez de sentarse a negociar, decide apoyar militarmente y económicamente a Zelensky. Uh -huh. Uh -huh. Este, entonces, por eso estamos en una situación muy difícil ahora, y muy peligroso y te diría más. De acá, a la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, o a la asunción de Robert Kennedy Jr., cosa que no creo que suceda porque es el tercero en discordia en las elecciones en Estados Unidos, y los terceros nunca llegaron a, a buen puerto, digamos, porque todo se divide entre demócratas y, y republicanos. Eh, hasta ese momento que asuman el nuevo presidente es el momento de más riesgo. porque qué? porque toda una suposición que Donald Trump quiere hacer las paces con Vladimir Putin, quiere hacer las paces con Rusia y quiere terminar inmediatamente con la guerra en Ucrania. Es decir, sentarse a negociar desde, desde la realidad que impone lo que pasa en el campo de batalla, que Ucrania no puede no puede en estos momentos recuperar por medios, este, eh, digamos, bélicos, eh, no puede recuperar esos territorios, hay una imposibilidad material que no puede recuperar esos territorios, este, y sentarse a negociar eh, bueno cómo se puede llegar a la paz con Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Desde esta, desde este día que estamos hoy hasta la asunción de Donald Trump, si es que Trump gana las elecciones, por supuesto, eh, estamos en el momento más peligroso. ¿Por qué? Porque eh, muchos en occidentes quieren elevar este las tensiones con Rusia antes de que Trump llegue a la presidencia. Uh -huh. eh... Porque saben que Trump va a negociar y hay muchos en occidentes que no quieren negociar. Uh
2: -huh. Entonces, es
1: el dar la apuesta. Eh, Disculpame, lo escuchamos a Macron, por ejemplo, decir que no descarta que la OTAN o, o países de la OTAN manden sus sí. propias fuerzas a pelear a Ucrania. Uh -huh. Uh -huh. Esto lo respondió Vladimir Putin y dijo, si ustedes, los países de la OTAN, mandan sus ejércitos a a Ucrania, nosotros vamos a atacar a los países de la OTAN. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Eso puede significar la Tercera Guerra Mundial y la desaparición este, la civilización. Uh -huh.
2: eh, Cristian, eh, se habló mucho en su momento cuando comenzó la guerra, bueno, justamente eh, hace dos años eh, se están cumpliendo de la invasión rusa-Ucrania, a eh, ¿de cuánto influía esto, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Y por qué influía en Latinoamérica? Porque uno escuchaba bueno, a los dirigentes políticos decir, bueno, estamos atravesando una pandemia, también una guerra. ¿En qué cosas influye eh, una guerra tan lejos eh, en nuestro continente?
1: Eh, en algunas cuestiones económicas y en muchas cuestiones políticas. En las cuestiones políticas en cuanto a la decisión de qué hacer, de, de en qué lugar pararse. Porque Estados Unidos exige una definición al respecto, ¿no? Ellos, la administración, no, no la, Biden, <coughs> exige eh, eh, estar en contra de Rusia y, y tomar una posición a favor del gobierno de Zelensky en Ucrania. Bien, entonces la, lo primero que te influye es la cuestión política qué posición vas a tomar, tu gobierno, qué posición va a tomar. La mayoría de los gobiernos, hasta, hasta antes de la asunción de mi ley, en América Latina tenía una posición intermedia, digamos, este, no apoyando eh, la intervención militar de Rusia en Ucrania, pero tampoco eh, realizando eh, estos este bloqueos que utiliza Estados Unidos, que reclama que todos los países del mundo le dan con, con Rusia, eh, este tipo de sanciones y demás, no se peleó a América Latina a las sanciones a Rusia. Entonces es una posición intermedia, digamos. Eh, ahora con el gobierno de Milley hay un apoyo más este, decidido hacia Zelensky. Lo que pasa es que hay, está la propia contradicción de Milley, uh -huh. porque el principal eh, aliado, digamos, de, de Milley en el mundo conservador es Donald Trump. Uh -huh. De hecho lo hemos visto abrazado a Trump. Sí, sí. Y Trump tiene una visión diferente de la guerra de Ucrania. Uh -huh. Entonces eh, cuando si Trump eh, asume la presidencia de Estados Unidos Probablemente eh, la, la guerra en Ucrania cambie o quizás termine. Entonces, bueno, hay que ver cómo queda Milen en esa situación. Hoy está un poco más cómodo porque está Biden en el gobierno, que está es un decidido apoyo hacia Zelensky y Milen está en esa situación. Pero en la interna de Estados Unidos, Milen juega con Trump. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, eso está claro. Eh, y a propósito de esto que comentabas, este, ¿cómo, cómo es el, el, el nuevo alineamiento de la Argentina? Eh, donde, como habitualmente pasa, pasamos de un extremo al otro, no de, de un alineamiento con lo que uno podría decir son gobiernos este, progresistas de la centro izquierda, a alinearlo, como lo manifiesta abiertamente el presidente Milley, eh, con Israel y los Estados Unidos.
1: Eh, sí, no, no, no hay mucha explicación más que eh, subió eh, a la presidencia de la nación una expresión de la derecha. Uh -huh. eh, Algunos. Tomarán algunas cuestiones como ultraderecha, otros como centro derecha, digamos, pero bueno, el arco político de la derecha argentina, históricamente aliada a los Estados Unidos, a algunos países de la Europa Occidental, fundamentalmente el Reino Unido, y, este, e Israel. Esa, esa es la cuestión, digamos, o sea, es, es natural en ese sentido. Yo creo que tiene que haber una autocrítica de la clase política argentina este, y saber eh, que no vamos a salir de estas situaciones erráticas hasta que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? eh, este, grandes acuerdos nacionales sobre algunos puntos de economía, sobre algunos puntos de, de la política exterior de Argentina, ¿no? hacia dónde vamos, uh -huh. entonces no pasa, yo creo, mi, mi opinión es que de ir de un extremo hacia el otro, ¿eh? como como si es usualmente una banquina nos vamos a la otra uh -huh. este, sin escalas, y me parece que, que eso no, es, no, no, no está bueno para nuestro país ni para la imagen que nuestro país tiene el exterior, porque tampoco saben a qué atenerse, ¿no? Es decir, bueno, en cuatro años... ...Argentina eh, quizás no sea más un aliado... ...esto lo puede decir Israel, lo puede decir Estados Unidos... ...lo puede decir este Rusia... ...inclusive, dentro de una misma gestión... ...lo vimos en la gestión pasada de Alberto Fernando... ...con una política exterior totalmente errática... ...en donde un día estaba en Moscú... ...ofreciéndole a la Argentina hacer la puerta de entrada de Rusia... ...a América Latina... ...y el otro día estaba en Washington... ...abrazándose con la, con la gestión de Biden... Eh, ...es decir... Este, me parece que estas cuestiones deberían ser más serios, eh, sentarnos a una mesa nacional para discutir algunos temas, no podemos ir de extremos a otros extremos. Uh -huh. Uno eh, propone un Estado absolutamente presente y el otro quiere prácticamente la, la dis disolución del Estado. Eh, uh -huh. eh, Cristian. No, no, Sí.
2: Y en el escenario geopolítico, digo, uno se pregunta por qué la hegemonía del mundo a lo largo de la civilización ha ido cambiando. Primero eran los países nórdicos, después Estados Unidos, eh, hace un par de años se habló de eh, China comenzando con una, con una nueva hegemonía, también hasta se ha hablado de la India por su, canti, por su cantidad de habitantes. Eh, ¿En tu opinión por dónde va a pasar la hegemonía mundial en los próximos años?
1: Eh, ahí está el kit de la cuestión, digamos, ahí está la, la cuestión principal, esa es la gran pregunta, y ahí tenemos algunas respuestas. Lo que yo hablé de Ucrania y lo que dije de la situación difícil y crítica que tra transitamos de acá hasta el próximo presidente, tiene que ver con la pregunta que nos es. Es decir, tenemos, teníamos hasta este momento un hegemón, es alguien que, que ejercía la hegemonía el mundo, que era Estados Unidos ha perdido terreno, ha perdido terreno en muchos sentidos, ¿eh? político y económico fundamentalmente, no tanto así el militar, pero el político y el económico sí ha perdido terreno. Entonces, es peligroso, y esto se ha estudiado en la historia de la humanidad, es peligroso cuando alguien que ejerce la hegemonía está perdiendo terreno. ¿Cómo reacciona? Una de las soluciones es la guerra, entre comillas, ¿no? Ir hacia una guerra, que es lo que se llama la trampa de tus ideas que es el enfrentamiento entre el, el, el que ejerció la hegemonía y el, y el que lo deshacía, en este caso China, pero también puede ser visto Rusia eh, de alguna manera. Entonces, estamos en ese tiempo de cambio. Hay que ver cómo las elite políticas económicas de Estados Unidos creen que pueden salir de esa situación. Lo que le viene reclamando a Vladimir Putin es la multipolaridad. Es decir, ya no estamos en un mundo unipolar, que alguien es el que manda a todos, sino que debemos compartir el poder. Y Estados Unidos se niega a compartir ese poder. Entonces hay que ver de qué forma intentan solucionar su caída económica este, y política. De qué forma, cuál es la salida que Estados Unidos entiende que es la mejor. Algunos empresarios como Trump piensan que es este, retirándose un poco del mundo, no, reclamándole a los otros que paguen por su seguridad. No tanto OTAN, es decir, retirarse un poco. Eh, para, para Trump, una persona como Trump entiende que la parte de y que los ejércitos son un gasto. Y en realidad, Estados Unidos no está en condiciones hoy de gastar semejante cantidad de dinero en su industria bélica. Y otros entienden lo contrario. Y también aquellos que están vinculados con la eh, industria militar, bélica militar en Estados Unidos. Uh -huh. Todas las armas en Estados Unidos son producidas por empresas privadas. Entonces hay eh, uh -huh. un lobby industrial militar que seguramente, y por su propia conveniencia, va a tender a incentivar las guerras uh -huh. por propio interés económico, esto no lo dice Christian Rion, esto lo dijo Donald Trump, dijo en su momento los generales de la, del, del Pentágono son empleados del complejo industrial militar, y el término del complejo militar industrial lo dijo eh, Dwight Eisenhower, presidente de Estados Unidos, hace mucho tiempo atrás, dijo tengamos cuidado la democracia de Estados Unidos con estos empresarios porque pueden poner en riesgo la misma democracia y la estabilidad mundial, uh -huh. el complejo industrial militar. No lo digo yo, lo digo Eisenhower y lo dijo Donald Trump hace poco tiempo.
2: Eh, Cristian, ¿y qué pasa con el resto de los grupos de países que se venían armando? Bueno, Argentina el año pasado había entrado a los BRICS y luego, luego Javier Miley decidió eh, salirse de este grupo de países en desarrollo. ¿Qué pasa con esos grupos de países que están intentando en alguna forma equilibrarse a quienes tienen la hegemonía mundial?
1: Y están el, eh, construyendo poco a poco un sistema paralelo. Por ejemplo, eh, se está hablando de una moneda común para ellos. Uh -huh. este, eh, ya existe el nuevo Banco de Desarrollo, o Banco BRICS, eh, donde ponen dinero <coughs> nosotros los integrantes de BRICS para después hacer préstamos para el desarrollo. no eh, Ellos dicen, con muchas diferencias, con lo que es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, no que están controlados por los Estados Unidos. Eh, bueno, son todas herramientas que están construyendo para este, comerciar entre ellos en una moneda que no sea el dólar, antes de que incluso de que se establezca la nueva moneda, eh, si comerciar en yuanes, en, en rublos, bueno, en distintas monedas eh, para eh, tratar de evadir y utilizar el dólar. Porque Estados Unidos es quien controla el sistema financiero mundial. Entonces cuando eh, hay un país que no sigue... Eh, bueno, las políticas que Estados Unidos quiere sancionado eh, económica y financieramente. Entonces, para evadir ese tipo de cuestiones están tratando de construir algo nuevo. Ajá. Y también, bueno, una oposición política a, la, a las decisiones de Occidente. O sea, por ejemplo, eh, Sudáfrica es miembro de los BRICS y Sudáfrica es quien acusa ante la Corte Internacional de Justicia a Israel por el genocidio en Gaza. Entonces, ahí vemos, si bien no es una acción BRICS, porque no es todo el conjunto de países. Vemos a uno de los países eh, una eh, acción política determinada, de oponerse a Israel.
2: Eh,
0: que, en,
1: ese, en ese punto, ¿no? Sí. Después vemos a China también con una postura, este, en ese tema de Israel, por ejemplo, es muy importante, donde habla de colonialismo israelí, donde habla de que los palestinos tienen derecho incluso hasta la lucha armada, eh, es decir, un posicionamiento eh, contrario y fuerte en, en contra occidentes Y después, obviamente, lo que pasa de Rusia en Ucrania, con la oposición rusa a que se impale la OTAN en Ucrania. Entonces, ahí vemos, de tres países, por ejemplo, de BRICS, lo, que tiene una postura muy fuerte. Y fíjense también lo que pasa con Lula en Brasil, que es parte de los BRICS, uh -huh. ¿no? Que fue declarado persona no grata en Israel, por una comparación que hizo en cuanto al genocidio que están cometiendo en Gaza con este, lo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, vemos eh, distintos países de BRICS y las posturas que van teniendo en contra de lo establecido, digamos, del occidente hegemónico hasta ahora, hasta el momento, ¿no? Uh -huh. y que está en disputa.
2: Eh, esta parte hegemónica que, por supuesto, tiene a Israel de este lado... Eh, conlleva a preguntarnos eh, cuál es la situación actual de Palestina, que no es el grupo Hamas, porque hay mucha confusión respecto de esto, y te quisiera pedir, Cristian, que le expliques eh, simplemente a la gente lo que está pasando allí en Medio Oriente, por qué el pueblo palestino no puede tener un ejército, por qué el pueblo palestino está en desigualdad de condiciones al ejército israelí, por ejemplo.
1: Porque... Eh... Israel se constituyó en el 48, no este, no existía antes, existía un pueblo en la diáspora eh, muy castigado en muchas partes de la historia de la humanidad el pueblo judío y bueno, después del tremendo lo que pasaron con el Holocausto, eh, la comunidad internacional este, dijo, bueno, eh, el pueblo judío tiene derecho a un Estado propio que lo defienda en definitiva de todos estos atropellos que fueron víctimas entonces estableció en el 48 el Estado de Israel, pero la ONU recomienda este, la partición de, 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 de la tierra y la creación de un Estado palestino, ¿no? que represente los intereses de los palestinos. Esto no se hizo, Israel no lo quiso, eh, y hasta el momento de hoy es que eh, la comunidad internacional reclama a Israel que reconozca la existencia de un Estado palestino, que tenga un terreno, un, un terreno coherente, digamos, porque hasta ahora es una especie de confinamiento de palestinos separados, son dos, dos territorios separados, Cisjordania por un lado y la Franja de Gaza por otro. Ahí es como dos comunidades palestinas. Y ahí está el Estado palestino que se gobierna en dos facciones diferentes, en Franja de Gaza jamás, en, en Cisjordania otra otra facción diferente, pero este digo esto no es, no es coherente. Y el Estado de Israel no reconoce, y dijo Netanyahu que no va a reconocer un Estado palestino. Entonces... Es muy difícil encontrar una solución si no es en esos términos. Eh, estos, estos, están condenados a repetir la misma historia porque este este ataque de, de Israel hacia la Franja de Gaza justificado o, eh, o lo que el gobierno de Israel eh, cree que puede justificar por los ataques de jamás terroristas y tremendos, no lo vamos a minimizar tampoco, pero que fueron víctimas los ciudadanos de Israel, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa?, 30.000 muertos lo que está, lo que va a suceder es el resentimiento aún mayor del pueblo palestino y lo que va a pasar es que muchos se van a pasar a la lucha armada miles de personas que perdieron a sus padres que perdieron a sus hijos a sus hermanos el odio es muy grande entonces termina siendo un conflicto de odio y los conflictos de odio nunca terminan entonces, eh, para... sí.
0: no, no, no eh, termina la idea no, para terminar
1: con esto eh, creo que la comunidad internacional tiene que presionar al, al Estado de Israel para que reconozca un Estado uh -huh. de Palestina y bueno, este, después de ahí eh, un montón de cuestiones que se tienen que determinar, pero que digo, ese es el principio fundante para la solución de, la, de, de este tema que ya lleva tantos años, desde el año 48, 47, 48 hasta el día de la fecha.
0: Cristian, agradecerte como siempre la gentileza, la vamos a seguir, porque yo quería preguntarte también de, de, de este giro que se está dando hacia la derecha en América Latina, el tema Bukele, el, el presidente electo en, en Paraguay, también en Ecuador, pero bueno, seguramente va a ser motivo de una próxima charla, te agradezco como siempre.
1: Eh, un abrazo para ustedes
0: y para los oyentes. La seguimos en cualquier momento. Cristian Rion, analista internacional, que cada tanto consultamos para saber qué está pasando en el mundo y entender un